0: Boa noite, irmãos. Como foi anunciado, nós vamos ter uma sequência de quatro temas a respeito da Bíblia Sagrada. O primeiro, primeiro tema de hoje é sobre a revelação, a Bíblia com revelação especial. Num outro domingo, sobre a inspiração da Bíblia. E depois, mais uns dois domingos a respeito da história de como a Bíblia foi escrita. Vamos estudar um pouquinho de coisas interessantes que não estão na Bíblia, mas que é sobre a Bíblia, e isso é importante para que você possa conhecer e amar mais a sua Bíblia. O tema dessa noite, então, é sobre a revelação. E essa palavrinha ela é usada pelos teólogos com dois significados. A gente usa a revelação de um modo bastante amplo, para várias maneiras que Deus usou para mostrar-nos a sua verdade, e usa também a revelação de um modo bem específico, para falar sobre a Bíblia Sagrada como revelação eu trouxe aqui uma pasta e ao explicar o que é revelação eu quero fazer uso aqui de algumas coisas que eu trouxe essa pasta tem três compartimentos e eu vou abrir um deles aqui e eu vou mostrar para vocês o que tem aqui nenhuma pessoa no universo sabe o que tem aqui a não ser eu quer dizer, no universo não, no planeta Terra só eu sei o que tem aqui, tá bem? você pode imaginar o que tem aqui dentro você pode pensar assim, bom, estamos em uma igreja, ele é pastor deve ter uma bíblia, um inário quem sabe uma caneta, um caderno, um livro da irmã White você pode imaginar algumas coisas aí, né? mas vamos ver o que tem aqui você não sabe o que tem aqui, vamos lá primeiro Um peixinho de vidro. Vou colocar uma corzinha amarela nele. Um prendedor de roupa. Uma pequena cabaça, você não pode ver, mas aqui tem em relevo uma cena de Natal. E essa cabaça eu ganhei ela lá no Peru. um garfo tem mais coisa aqui aqui tem um slide esse slide aqui é de uma igreja está iluminada à noite igual esta, esta, a nossa aqui agora e é da igreja central de Porto Alegre de quando eu fui pastor lá há muitos anos e tem mais aqui esse objeto você não pode ver talvez, mas isso aqui é um, na verdade é um chifre que foi trabalhado e está na forma de um jacaré, é um enfeite. Bom, acabou o que tinha aqui nesse primeiro compartimento. Agora no segundo compartimento, eu vou chamar um de vocês para ver o que está aqui. Irmão Avelino, vem aqui, por favor. Não combinamos nada, o senhor está surpreso, né? Vem cá. No segundo compartimento tem dois objetos só. O senhor vai ver o que tem aqui e vai contar para o povo só um, tá bem? Tem dois objetos. Pode ver, tem dois aqui, ó. Conte para o povo só um: uma lâmpada. Obrigado. E nós temos aqui agora um terceiro compartimento. E aqui tem alguma coisa, mas eu não vou dizer o que é. O que, que eu acabei de fazer aqui, irmãos? Nesta pequena encenação. O que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma revelação. Revelação é isso. É mostrar o que estava oculto, escondido, encoberto. E a doutrina básica do cristianismo é a revelação. O nosso Deus é um Deus que se revela. Coisas que são impossíveis para nós conhecermos, sabemos, Deus nos mostrou de algumas maneiras. Mas Deus não revelou tudo, como eu aqui também não revelei tudo. Tem coisa que eu guardei para mim, porque eu quis. A pasta é minha, os objetos são meus. Eu que não mostrar para você alguma coisa. E tem coisa que eu mostrei só para alguém. E eu pedi para alguém contar para você uma parte, a outra eu pedi para ele não contar. É mais ou menos assim que funciona também a revelação de Deus. Então, revelar é mostrar, tornar conhecido algo que estava oculto. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus que se revela. Se Deus não fosse revelador... Nós pouco ou nada saberíamos sobre ele, mas Deus revelou a respeito dele mesmo, seus atributos, sua eternidade, seu amor, santidade, justiça, sabedoria, poder e tanta coisa mais. Deus revelou também para nós o passado da humanidade, desde os primórdios, desde que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deus revelou coisas do futuro, nós temos ainda dezenas de detalhes à frente da história humana que não se cumpriram ainda, foram revelados por Deus, estamos aguardando o seu cumprimento? Então isto é, na verdade, revelação. E Deus, ele usou diversas maneiras para revelar-se aos homens, nós temos algumas delas. Uma é a natureza, por meio da natureza nós aprendemos alguma coisa a respeito de Deus. Uma outra maneira é através da consciência. Por meio da consciência, nós sabemos alguma coisa sobre Deus. Nós já nascemos com essa informação em nossa consciência, em nosso cérebro. E eu não estou falando aqui da atuação do Espírito Santo. Toda pessoa que nasce, ele nasce com uma gravação em seu cérebro. E essa gravação diz assim, que Deus existe. E tem uma certa noção de certo e errado também. Uma criança, ela nasce com olhos. Mas assim que ela nasce, ela não consegue de fato ver nada. Uma criança nasce com mãos. Mas ela não consegue agarrar nada. Ela nasce com pés e pernas. não consegue caminhar, vai demorar algum tempo. Nós também nascemos com gravação. A gente não sabe disso, mas está lá. E a partir do momento começa a funcionar, dizer-nos há um Deus. E nós temos uma noção também de certo e errado. Então Deus nos fala por meio da natureza, por meio da nossa consciência. Deus nos fala também através dos acontecimentos da história. E Deus nos fala por meio da Bíblia. E como o nosso tema é Bíblia, eu estou passando rapidamente sobre esses outros pontos, sem me demorar neles. Como eu faço em sala de aula, que eu gasto bastante tempo com cada um. Mas aqui apenas um, uma aula sobre esse assunto. Então vamos concentrar na revelação da Bíblia, como sendo então a Palavra de Deus. Bem, a Bíblia, ela é uma revelação de verdade religiosa. A Bíblia tem muitos temas... Muitos assuntos, mas na verdade tem um assunto que é o principal, os outros todos eles estão a serviço desse um e esse único assunto, ou esse assunto principal é justamente o plano de Deus para nos salvar, tudo mais que aparece lá é apenas um apoio, apenas um suporte, uma ajuda e está ali em função do principal que é o plano que ele fez para nos salvar. A Bíblia, sim, não é, irmãos, um livro de história dos povos e civilizações. Você vai dizer, mas claro que é, pastor. Tem história lá dos egípcios, babilônios, assírios e tanta gente mais? Eu repito, a Bíblia não é um livro de história dos povos e nações. A Bíblia contém a história de um povo, só um. Que era o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Israel Os outros povos, eles só entram na Bíblia Quando em algum momento estão relacionados com este povo de Deus, Israel Ou estão oprimindo, ou estão guerreando Ou fazem um pacto, uma aliança Daí aparece esse outro povo Porque Deus está interessado em nos falar somente sobre a aliança com o seu povo Que era o povo de Israel É por isso que na Bíblia não tem nada sobre o Japão nada sobre a China e nada sobre a Índia aliás, tem um versinho em que aparece Índia só para dizer que um rei pagão governava da Índia até a Etiópia, só isso mas não tem nem informação sobre a Índia essas nações, esses povos que habitavam nelas eles são muitíssimo antigos mas não tiveram nenhum relacionamento com Israel eles não aparecem na palavra de Deus a Bíblia, portanto, não é um livro sobre a história dos povos e civilizações. A Bíblia também não é um livro de ciências. Não tem nenhuma intenção de falarmos sobre ciência. E a linguagem que usa para descrever os fenômenos é a linguagem não científica, a linguagem do povo comum. Por exemplo... Houve uma vez uma batalha entre Israel e um povo inimigo. Josué estava comandando o povo de Deus e ele queria acabar com os inimigos naquele mesmo dia. E ele percebeu que pelo andar da guerra, pela velocidade do que estava acontecendo, viria o pôr do sol e aquele povo não seria todo destruído. Eles poderiam se afastar, fugir na noite e voltar depois outro dia equipados e talvez melhor capacitados para a guerra, ele não queria isso, queria acabar tudo num dia só. Então, o que, que Josué fez? Ele disse assim, sol, dá uma paradinha aí, e você, lua, também. E aí parou tudo. Veja, essa linguagem não é científica. O que na verdade parou? Aí envolve um estudo científico e tal. Mas para quem está aqui na Terra olhando... Para o céu, o que aconteceu? Parou. E é isso que importa. E essa linguagem é correta. Não é científica, mas é a linguagem do povo comum, de quem está aqui observando o que está realmente acontecendo. Assim, irmãos, a Bíblia está preocupada, na verdade, em falar para nós a respeito do plano da salvação. E quando você examina a sua Bíblia, tenha sempre em mente essa realidade. A Bíblia também é uma revelação gradual e progressiva Deus não revelou toda a verdade que nós conhecemos hoje uma vez só para uma pessoa, para uma família, para um povo Deus foi revelando gradualmente com o passar do tempo então vamos pensar assim, no início a humanidade tinha um certo conhecimento de Deus passou um certo tempo, esse conhecimento aumentou passou um pouco mais, aumentou, foi aumentando é, por exemplo, o assunto da trindade, que é uma doutrina cristã, amplamente aceita pela grande maioria dos cristãos e por nós também. Essa doutrina não é clara no Antigo Testamento. Ali você pode perceber em um outro verso que há uma pluralidade de, na divindade. Por exemplo, façamos o homem nossa imagem, não é? É um dos versos muito utilizados. Mas não há como você, tendo apenas o Antigo Testamento, chegar à conclusão de que Deus se manifesta em três pessoas. É impossível. Mas isso ficou amplamente claro quando Jesus veio aqui. E Jesus frequentemente falava em si mesmo, no seu Pai e no Espírito. Faz pouco tempo, eu estava lendo a minha Bíblia, para o meu gasto, o ano bíblico, e eu fiquei impressionado, quando li o Novo Testamento, de como aparecia ali repetidamente, junto, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, nas epístolas, de Romanos até Judas. E eu pensei assim, eu vou ler tudo de novo agora. E eu peguei uma Bíblia que eu tenho, não a que eu estou usando aqui nessa noite, mas uma outra que eu tenho em casa, quase não sai de casa, a preferida minha. E eu peguei essa Bíblia e vou ler de novo agora. Comecei em Romanos 1. E comecei a sublinhar. Sempre que aparece o Pai, o Filho e o Espírito, eu sublinhei. Está os três no mesmo parágrafo. Depois os três de novo, os três de novo. E foi... Irmãos, eu encontrei só nas Epístolas dezenas de vezes, dezenas. Eu faço desafio para você? Faça a mesma coisa. Eu fico pensando como é possível alguém que tem a Bíblia e diz que é cristão não crer na Trindade? Estão ali os três o tempo todo juntos, trabalhando em prol da humanidade. Mas essa doutrina ficou clara então a partir da vinda de Jesus. Ela antes não era tão conhecida assim. O próprio tema do Espírito Santo, o Espírito Santo está presente na Bíblia desde a primeira página. Lá em Gênesis 1, verso 2, ele já pairava sobre as águas. né? E de vez em quando aparece o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Mas não é tão clara a sua personalidade, a sua obra. Isso só fica mais evidente no Novo Testamento, a revelação que veio também através de Jesus. E assim outros temas. Sempre houve a trindade. Sempre houve o Espírito Santo, mas isso não fora revelado antes, só no momento certo, pela ótica divina. Você pode entender com a ilustração que eu vou usar agora. Imagino que vocês devem ter já viajado por alguma serra de carro à noite, num ônibus, talvez no carro com a família, eu já tive essa experiência e numa serra à noite frequentemente nós encontramos muita neblina lá no sul fala serração às vezes é tanta neblina que você não consegue enxergar nem 10 metros na frente e você tem que ir meio devagar porque na serra tem muita curva também você tem medo de que alguém, que você vá bater em alguém, alguém bate em você e está muito difícil, você não conhece o lugar você chega a uma conclusão é melhor eu estacionar aqui esperar clarear mais para seguir o caminho. É mais prudente. E aí você encontra um lugarzinho lá, se afasta um pouquinho da estrada e você estaciona ali. E você olha para o lado, para frente, para trás e você não vê nada. Não dá para ver o que tem ali. Mas as horas se passam e aí o dia vai começar a clarear, aquela luzinha fraquinha, o disco do sol nem apareceu, mas já os raios estão vindo e... Você consegue ver, opa, aqui do lado tem uma cerca. A cerca estava ali faz tempo, você não viu. A neblina impedia. Daqui a pouco você, opa, do lado da cerca tem um, um trator vermelho ali, ó. Aí clareia um pouco mais e você vê, olha que campo de trigo bonito, olha como vai longe, vai, sobe, morre e se perde o horizonte. E você vê lá embaixo a sede da fazenda, secada por árvores, né? Isso tudo estava ali mas não estava revelado, estava encoberto, a neblina encobria. E quando foi tirada essa cobertura da neblina pela ação do sol, aí você pôde saber que essas coisas estavam ali. A mesma coisa acontece com a revelação de um modo geral e com a revelação da Bíblia também. Então a Bíblia é uma revelação gradual e progressiva. Quanto mais passou o tempo, mais revelação, mais luz Deus vai nos dando. E você pode ter certeza e nós hoje temos muito mais luz do que os profetas, do que os patriarcas. Até do que aqueles que tiveram visões e sonhos. Nós temos mais luz que eles. Tem tanta coisa que nós sabemos hoje que eles não sabiam. Porque a revelação é gradual e é progressiva. Mas, meus irmãos, a Bíblia também ela é uma unidade. Ninguém sabe ao certo... Quantos homens Deus usou para escrever em sua palavra? Não tem como saber. Porque alguns livros dão autoria já no primeiro verso. É o caso das cartas de Paulo. Né? Eu, Paulo, apóstolo, de Jesus, servo. identificando-se assim já de imediato. Mas alguns livros não trazem nenhuma dica, nenhuma informação. Não tem como saber. Alguns livros tiveram mais de um autor. É o caso dos Salmos livro de Salmos, nós temos pelo menos oito autores ou grupos de autores. Porque junto aos títulos de cada Salmo, tem lá o nome né, de alguém. Dos 150 Salmos, arredondando, nós temos 100 Salmos que trazem o nome de alguém lá em cima. Os outros 50 não têm identificação. São chamados Salmos órfãos. Desses 100, 73 são de Davi. Mas aparecem outros nomes. Moisés, Salomão, Emã, Etan, Jedutum, Azaf, Coré. Mas, de um modo geral, é dito por aí que cerca de 40 homens foram escolhidos por Deus para escreverem a sua palavra. E quando olhamos para esses autores que estão identificados na Bíblia, a gente fica assim, percebendo a diferença que havia entre eles quando escreveram. Alguns quando escreveram eram bem jovenzinhos. Alguns salmos de Davi escreveu provavelmente quando adolescente ainda. Há livros da Bíblia escritos por gente velha. É o caso do Apocalipse. João, bastante idoso. Aliás, todos os livros de João, os cinco livros, né, o Evangelho, Apocalipse, três cartas, foram escritos quando João era bastante idoso. Nós temos aí diferenças também em grau de estudo. Alguns eram pescadores, outros eram agricultores, mas havia também lá gente estudada, gente que havia passado pela universidade, como é o caso de Daniel, de José, de Moisés. Nós encontramos pessoas que escreveram dentro da terra de Israel mesmo, viveram ali a vida toda e ali escreveram. Alguns escreveram fora de Israel, como foi o caso de Daniel e de outros mais aí. Alguns eram de família assim, nobre, ou família real ou sacerdotal. Então, às vezes assim, ó, fulano, filho de Beltrano, neto de Cicrano, bisneto, menciona lá, da quatro gerações. Por quê? Porque a família é importante, vai chegar lá num rei lá para trás, então menciona. Outra família, ninguém conhece. Só dá o um nome, fulano. E outros, nem o um nome dá. Famílias muitíssimo simples sem não significado na sociedade da época. Então havia muitas diferenças entre eles. Eles usaram muitos gêneros literários para escrever também. Você tem provérbios, parábolas... Narrativas, profecias, apocalíptico, na forma de documentos, genealogias e tanta coisa a mais. Mas é interessante que, apesar de todas as diferenças, eles se harmonizam. Eles confirmam o que um diz e o outro também diz. Eles estão em plena harmonia. Isso é maravilhoso. Isso, de fato, é sobrenatural. Mas tem um segredo. Qual é o segredo da unidade da Bíblia? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então estamos nos lembrando de um verso da Bíblia. Porque homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quem estava por detrás de Davi era o Espírito Santo. Por trás de Salomão, por trás de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés. Aí está o segredo. O verdadeiro autor da Bíblia, né? Eles foram escritores. É o Espírito Santo. E quando o Espírito comunica alguma coisa por meio de um, ele não vai se contradizer comunicando outra diferente por meio de outro. Então o Espírito Santo é o segredo da unidade que há na palavra de Deus. Mas a Bíblia também tem para nós um papel iluminador. Quando nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, nós somos iluminados e aprendemos muitas coisas importantes também. A Bíblia ilumina, por exemplo, a natureza. Eu mencionei há pouco que Deus revela-nos alguma coisa sobre si mesmo pela natureza. Todavia, como nós estamos num mundo onde impera o pecado, o pecado veio e maculou, entrou a na natureza, a natureza hoje não revela com perfeição o que revelava quando ela era perfeita. A natureza está mesclada com o pecado. Então causa um pouco de confusão a revelação da natureza. Por exemplo, você vê num bosque tem um ninho de passarinho. E ali tem três filhotinhos recém eclodidos lá do, dos ovinhos, ali estão eles. E pega um fogo naquele bosque, a mãe passarinho pode escapar tranquila do fogo e voar. Mas ela não faz isso. Ela vai para o ninho, tenta proteger e ela senta em cima dos filhotinhos, abre as asas e acaba morrendo com eles. Você vai dizer assim, isso revela amor. Bem, mas daí você vê um cachorro atrás de um gato. De um gato atrás de um rato. E você vê uma enchente. Eu lembro quando eu comportava no Mato Grosso, numa época teve uma grande enchente no Pantanal, um único fazendeiro de Corumbá perdeu 10 mil cabeças de gado. Uma enchente matando os animais. A própria natureza contra a natureza. Né? Animais peçonhentos matando seres humanos. Seres humanos agredindo tremendamente a natureza. É, a natureza hoje, ela está maculada pelo pecado, não revela com perfeição o amor de Deus. Quando alguém olha para ela, vendo até o sofrimento que ela causa às vezes, não consegue ver o amor de Deus. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a Bíblia ilumina a natureza, então se fica sabendo assim: ó, quando Deus criou o nosso mundo, era tudo perfeito, um dia vai ser tudo perfeito de novo. Mas nesse meio tempo, o mundo está assim por causa da presença do pecado. E Deus está trabalhando para acabar com a situação toda e voltar tudo à normalidade, à perfeição. Então, pela Bíblia, nós temos a natureza sendo iluminada. Mas a Bíblia também, ela ilumina a nossa consciência. Quando Deus colocou uma gravação lá no Adão zero quilômetro, Adão sem pecado... A gravação dizia que há um Deus, dizia o que era certo. Só que o pecado entrou. E o pecado começou a complicar as coisas. Obscurecer. E hoje, todas as crianças que nascem, elas nascem com a gravação, mas tá meio apagada. Em alguns está bastante apagada. Por causa do pecado. E tem coisas que a gente... A gente acha que é certo, não vê mal nenhum. E quando a gente faz essas coisas, a consciência não a acusa. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, daí a gente aprende, puxa vida, isso aqui é pecado, eu estou fazendo, eu não sabia que era pecado. O que, que acontece agora com a consciência? Dali em diante. Se eu fizer, ela vai, ela vai acusar. Mas tem coisas também que a gente achava que era pecado, né? Mas quando lê a Bíblia diz, ah, isso aqui não é pecado. Ah. E quando você fazia aquilo, você achava que era pecado. Agora você pode fazer, não vai acusar mais, porque sabe que não é pecado. Tá bem? Então tem esses dois caminhos aí. A Bíblia ilumina a nossa consciência. Há muitos anos, quando era jovem, eu li um livro. Evangélico. a biblioteca deve ter um exemplar, tinha até um filme ali, numa sessão da biblioteca lá que guardava os materiais é, de filmes. O título do livro do filme é O Totem da Paz. E contava de um missionário evangélico chamado Don Richardson. Lá no tempo das guerras mundiais, ele foi para uma das ilhas do sul do Pacífico. Naquelas ilhas nunca havia ido ali, qualquer homem branco, nunca, ele foi o primeiro, e ele foi para evangelizar, e ele chegou ali, e ele causou um alvoroço naquelas ilhas, e entre aquelas tribos, por quê? Primeiro por causa da sua pele, uma pele branca, diferente da pele a língua dele também era bem diferente. As roupas que ele usava, os apetrechos que ele levava, tudo era diferente, causou um impacto naquelas pessoas. Mas tinha uma missão, evangelizar. Ficou lá muito tempo com eles, aprendendo os costumes, aprendendo a língua. E era muito comum à noite os nativos se reuniam ao redor de uma fogueira, todos se assentavam ali. E sempre os, os antigos contavam as histórias do passado das famílias, das tribos e tal e esse missionário, ele acompanhou eles por muitos anos escutando as histórias e aprendendo a língua, enfim lá pelas tantas ele imaginou que já sabia o suficiente da língua para poder também contar para eles ele pensou, eu vou começar a evangelizar esse povo aqui agora e ele pediu licença para os caciques aí disse, olha, eu tenho uma história para contar também, eu posso contar? claro, pode contar e ele resolveu contar direto o miolo do plano de salvação sobre Jesus. Foi direto em Jesus. Como ele deixou os céus ou essa terra. Como foi um homem bom, como curava, como ensinava, como fazia o bem. E falou na morte de Jesus, seu sofrimento e tal. E quando ele acabou a história, o povo estava assim, comovido. O povo estava realmente impressionado, impactado pela história do evangelho. Só que ele percebeu que tinha algo errado. Porque na cabeça do povo, o herói não era Jesus, era Judas. O povo ficou encantado com Judas, não com Jesus. Ele pensou, será que eu troquei umas palavras aqui, eu, eu ensinei errado, o que, que eu fiz? Por que, que, por que, que o povo gostou de, Jesus, de Judas e não de Jesus? E ele começou a conversar, a conversar e tal, pesquisou e descobriu. Descobriu. É que naquela região do mundo, entre aquelas tribos... A principal virtude era a traição. Eles eram tribos canibais. Eles lutavam uns com os outros. Quando matavam o um inimigo, eles comiam o inimigo. E eles, frequentemente eles faziam amizade com alguém de outra tribo e cevavam a amizade, cultivavam a amizade por semanas, por meses, por mais de um ano. De repente lá, quando o outro menos esperava, virava as costas, ele matava o camarada e depois acabava comendo ele. E quando ele contou como Judas serviu a amizade com Jesus por três anos, ficou sendo amigo de Jesus por três anos, depois deu o bote lá e... Traiu a Jesus e eles ficaram maravilhados com Judas. Por que eu conto essa história? Para mostrar que o pecado afetou profundamente a nossa consciência. E nem tudo que a gente pensa que é certo é certo e que é errado é errado. Mas quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia vai restaurando a nossa consciência, tornando-a mais parecida com a consciência de Adão quando Deus o criou. Tá bem? Esse é um grande valor que há para nós no estudo da palavra de Deus. Mas a Bíblia também, irmãos, ela ilumina a própria história. Nós temos hoje muitos historiadores no mundo. E tivemos já no passado. O que, que eles fazem? Eles contam a história. Contam o que aconteceu. Às vezes dão uma romantizada, uma enfeitada também, né, como fazem com a história do Brasil. De vez em quando, algum tenta explicar, não só contar, mas explicar porque que aconteceu. Mas a Bíblia faz uma coisa que nenhum livro faz. A Bíblia não somente conta o que aconteceu, ela explica por que daquilo. Por que aquele império surgiu, por que aquele império caiu, por que houve aquela guerra, ela conta. E como Deus lê o coração das pessoas envolvidas, a Bíblia pode dar até a motivação de quem fez o que fez. Nenhum livro faz isso. E a Bíblia faz mais uma coisa também. A Bíblia, além de contar a história e além de explicar, ela faz surgir a história. As profecias da Bíblia. Escritas séculos antes, de repente aquilo acontece exatamente como Deus falou que ia acontecer. Exatamente. Nos, nos detalhes mínimos assim. Por exemplo, mil anos antes de Cristo nascer, Davi escreveu o Salmo 22. E no Salmo 22, já começa assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Cristo ia pronunciar na cruz mil anos depois. Nesse Salmo, ali está escrito que as mãos e pés iam ser traspassados. Qual é o tipo de morte que traspassa mão e pé? A crucifixão. Escrito mil anos antes. Mas diz assim, ó. As vestes repartidas pelos soldados. Mas a túnica não. A túnica vai ser sorteada. Mil anos depois. Exatamente isso aí. Veja. Deus faz brotar a história. Deus anuncia os impérios que vão cair e vão surgir. Às vezes com muitos detalhes. Então a Bíblia... Ela ilumina a história. E eu termino dizendo também para os irmãos que a Bíblia, além de iluminar a natureza, a consciência e a história, a Bíblia também testifica a respeito de Jesus. E agora nós temos João 5, verso 39. Você lembra o que diz lá? Examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas, a vida eterna são elas que de mim testificam. A Bíblia fala a respeito de Jesus, não é? A Bíblia tem um eixo. Todos os milagres, profecias, capítulos, versículos, narrativas, parábolas, literatura sapiencial, tudo que tem na vida tem um eixo. E esse eixo é Cristo, sua pessoa, sua missão, sua obra, o que ele tem realizado realmente por nós. E a Bíblia aponta a Jesus como nosso precioso e único Salvador. Eu quero ler um texto aqui, você deve saber talvez decor, mas vamos lá. O livro de Atos. Capítulo 4, verso 12. O apóstolo Pedro disse assim... E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1959, os jornais de Sydney, na Austrália, trouxeram nas manchetes a história de um salvamento recorde naquele lugar. Ali nas praias de Sydney, os lugares são paradisíacos, nós temos vários filmes feitos na TV, no cinema, seriados, inclusive, que foram filmados naquelas praias. São muito bonitas. Mas são muito perigosas também. E naquele ano, em 1959, num certo dia lá, a praia cheia de banhistas, uma moça que não andava bem, ela foi mais para o fundo lá, mas, de repente, o mar começou a puxá-la. E ela foi se afastando dos outros. E então o salva-vidas percebeu isso e ele imediatamente se lançou na água e foi nadando e quanto mais ele se afastava ela também se afastava ela estava muito longe mas ele foi chegou perto dela conseguiu segurá-la e ela chegou a desmaiar de tão cansada e aflita que estava e ele segurando ela com uma mão tentou nadar com a outra mão e agora vieram os tubarões começaram a rodar pertinho deles ali. Foi uma luta tremenda. Mas depois de três horas, aquele salva-vidas chegou à praia, são e salva aquela moça. E todos os jornais noticiaram. A maior história de salvamento que houve naquelas praias até aquele momento. lá. Bem, irmãos, agora eu queria pegar essa história e modificá-la um pouquinho. Vamos imaginar essa cena que o Salva-Vidas está vendo aquela moça lá no fundo, indo para a morte. E ele tomasse um megafone, e ele gritasse, ô oh, moça, você aí no fundão, está difícil, né? é? Oh, não se preocupe, eu vou levar aí de helicóptero um livro, que vai te ensinar como ser a situação, espera só um momentinho. Ele toma um livro, ele sobe no helicóptero, sobrevoa o local e quando está em cima da moça ele grita ó, oh, vou soltar o livro aí, não preocupe que a, a água não vai estragar, as partes são classificadas aí está tudo que você precisa para você sair da situação lá vai o livro e joga o livro para ela o que adiantaria isso? bem, Deus olhou-nos no mar da vida indo também para a perdição Ô povinho da terra, vocês estão mal, hein? Mas eu tenho um livro muito bom, chama Bíblia. Eu vou mandar para vocês aí, ó. Leia que vai dar certo, tá bem? E mandasse a Bíblia. Quantos nós iríamos ser salvos? Quantos? Nenhum. Nenhum. Aquele moço entrou na mesma situação daquela jovem. Arriscou sua vida e a salvou. Jesus entrou em nossa situação, ele veio este mundo. Tornou-se um de nós. Não só arriscou a vida, ele a deu de fato por nós. E ele é o nosso salvador. Ninguém pode nos salvar, nem a Bíblia sagrada. A Bíblia não salva ninguém, mas a Bíblia aponta para nós o salvador e a salvação. Você tem certamente que uma Bíblia ou muitas Bíblias. Quanto tempo você tem gasto cada dia para ler a sua palavra, a palavra de Deus? Que Deus impressione o seu coração. E que você decida dedicar tempo à Escritura. E você vai ser ricamente abençoado. Vai receber revelações de Deus. Sobre Ele mesmo, sobre você mesmo. Na Bíblia aprendemos sobre Deus e sobre nós mesmos. E recebemos não só revelação, mas também recebemos sabedoria para tomar decisões, luz para a nossa vida, força que vem do céu. Que essa seja a sua experiência. Amém.